0: Estás escoltando la radio de la Universidad Miguel Hernández Delch, la Tegua Radio Universitaria. ¡Gracias! Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Os recuerdo el lema del programa, ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? En Salud al Día os proponemos que prestemos atención a esa vertiente de la salud a la que muchas veces no se tiene en cuenta. Nos acercamos a los problemas de salud frecuente analizando sus causas y soluciones, pero siempre desde el ángulo de la prevención. ...antes de que ocurran... ...nos preocupa que haya acciones públicas... ...para mejorar el bienestar y la salud de la población... ...que haya políticas saludables... ...pero también examinamos las influencias... ...que van contra esas políticas... ...o también que de una forma u otra... ...amenazan la salud de todos... ...lo que queremos es aumentar la capacidad crítica... ...frente a las cuestiones... ...que tienen que ver con nuestra salud. Hoy... ...tenemos el gusto de contar con una invitada muy especial que además ya ha colaborado con Radio Mh en anteriores ocasiones. Me refiero a la doctora Ana García García, que es catedrática de Salud Pública, pero que ahora es directora general de Salud Pública de la Comunidad Valenciana, la responsable de que nuestra Administración autonómica aplique políticas y programas para mejorar nuestra salud. Hoy hablaremos con ella de la situación de nuestra salud y de qué podemos hacer entre todos para mejorarla. Y también para ver qué retos tenemos que afrontar de futuro. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podréis remitir a la dirección de correo electrónico siguiente: ihernández.umh.es. Repito, ihernández.umh.es. En los controles técnicos, Miriam González, buenos días a ella y a todos los que hacen. Posible Radio MH. muchísimas gracias. Que nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, profesor de Salud Pública de esta universidad. <música> Doctora García, bienvenida a Radio UMH de nuevo y muchas gracias por colaborar. Hola,
1: buenos días, gracias a vosotros.
0: Oye, pues, eh, si te parece, vamos a empezar con diversas preguntas de lo que le estaba diciendo a los oyentes. Es decir, ¿cuál es la situación de las actividades que se han hecho en la Comunidad Valenciana para mejorar la salud de toda la población? ¿Y qué retos tenemos de futuro? ¿Y en, y en qué medida, desde las universidades, desde la población, desde las asociaciones comunitarias, podemos trabajar para que, entre todos, mejoremos la salud? Así que lo primero que me gustaría saber es... Eh, ¿Qué logros más destacables crees que se han conseguido en estos últimos cuatro años?
1: Bueno, a ver, eh, el, este tiempo de, de, de lo que son ahora mismo pues, tres años y medio, que, que puede parecer mucho o poco, según nos lo planteemos, los, los tiempos de la salud y de la salud pública, pues trascienden a veces también los, los tiempos políticos. ¿no? En cualquier caso, yo, yo creo que sí que hemos... Sí que hemos avanzado y sí que hemos asentado algunos principios de, de funcionamiento en salud pública en esta comunidad y hemos bueno, pues puesto en marcha programas que creo que, que pueden tener un largo recorrido y mucho futuro para, para la salud pública. A ver, por destacar algunas cosas, ¿no? Yo creo que uno de los, de los pasos más importantes es el trabajo que se ha hecho en, en acción local en salud, en promoción de la, de la salud a nivel territorial inmediato en los municipios, con la creación de SASA de Salud, que es la red de municipios valencianos por, por la salud. Entonces eh, la, la intención es trabajar pues, desde los diagnósticos de salud locales, la, las medidas de promoción de la salud que se puedan que se puedan priorizar en el municipio, eh, la evaluación, la puesta en marcha de los programas pues, pues en, en un entorno muy próximo a las personas, con, eh, bueno pues entendiendo también eh, la intersectorialidad, las la alumnos solamente cosa de la administración sanitaria o de las concejalías de salud, sino que pueden participar pues otras otras áreas de los gobiernos locales, enfocándolo también desde la salud positiva, hay muchos lo que llamamos activos para la salud en nuestro entorno, que nos hacen sentir mejor y que nos refuerzan y nos y nos capacitan para, para controlar y mejorar nuestra salud. Es una de las áreas de trabajo que, que yo destacaría como, como importante.
0: ¿Nos podías poner un ejemplo de esto que llamamos activos en salud?
1: Sí, a ver, eh, realmente en cuanto lo explicas y, y preguntas, las personas enseguida, enseguida los identifican, ¿no? Son pues espacios, personas, eh, grupos sociales que, que nos hacen sentir bien y que, que mejoran nuestro bienestar, que nos dan confianza, con los que podemos compartir pues pues eh, también eh, preocupaciones o, o temas que, que nos interesan pues yo que sé, por ejemplo, un, un casino, el casino de, 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 de nuestro pueblo, pues puede ser un lugar en el que interactuamos con otras personas, en el que hay espacios de comunicación, de, de compartir, como digo, cuestiones propias. Y, y pueden hacer también
0: actividades, como, yo, no sé, digo, si además el casino organiza, por ejemplo, baile para personas mayores, o, acti ejemplo, o actividades claro. que mejoran su actividad física, tipo el equilibrio, sí, que previene que, además, las caídas en ancianos, cosas así.
1: Efectivamente, entendidas no solo como el beneficio, que pueda tener la actividad en cuestión, pues de actividad física, por ejemplo, solamente el moverse o realizar un poco de ejercicio físico, sino también la colectivización, ¿no? el, el, el acompañamiento social, el, el compartir y el vivir comunitariamente, pues, pues esos momentos nos hace sentir bien. Un parque en el que podemos pues también pasear y encontrarnos con gente o quedar con, con, con un grupo de amigos pues para, para hacer eh, paseos o para hacer actividades culturales juntos, etcétera. Todo eso es activos para la salud y realmente los tenemos continuamente a nuestra disposición y a veces solo hace falta que, que activarlos o que, o, que, o que ser conscientes de ellos y que promoverlos, que también lo podemos hacer desde la Administración.
0: Y entonces, desde la Dirección General de Salud Pública que tú diriges, ¿estáis eh, estáis alentando y estimulando a, a los ámbitos locales para que estimulen la formación eh, y que promuevan la, la, la puesta en valor o la cercanía de los de los recursos Exactamente,
1: exactamente. De los recursos o sea,
0: comunitarios de esos activos en salud.
1: Esa este, es, o sea, salud se basa sobre todo en eso, en, en esa visión de la salud positiva. En, hemos editado guías que, que ayuden, pues, a los porque ahí, bueno, pues, como como se crea como un grupo de trabajo intersectorial con agentes sociales, con personas de la administración de sanidad, del centro de salud, etcétera. Y a partir de ahí, pues, se comparte toda esta, yo le diría, cultura de la salud, ¿no? forma de entender la salud, no solamente el horario. De del centro de salud, no solamente el que haya más pediatras o más ambulancias o lo que sea, sino que hay muchos otros factores que, que realmente se pueden, se, sobre los que podemos influir y que podemos revalorizar en, en este tipo de foros y efectivamente a través de guías de ayuda, a través de, bueno, también el, el apoyo de los técnicos, a través de líneas de subvención específicas que hemos abierto para apoyar a los municipios en este trabajo, bueno, pues vamos haciendo poco a poco. Ahora mismo hay. Pues,
0: Sí. ¿Y cuál es la, la respuesta de las autoridades locales? Estamos ahora cerca de, de elecciones locales autonómicas, ¿no? pero el, el, nosotros nos interesa desde el punto de vista de la sensibilidad a la salud, Pero siempre decimos que es importante eh, trabajar por la salud en todos los ámbitos y que el municipio es un, un sitio clave. Eh, esa experiencia que tenéis con Incharsa, ¿cuál es tu impresión sobre el papel y, y, y la, la respuesta que dan no solo los técnicos, que seguro que es favorable, me refiero también a los responsables políticos?
1: Yo creo que lo agradecen lo agradecen mucho. A ver, también, también tengo total seguridad de que el ámbito local para, para temas de salud, de cultura, de bienestar, de, de participación, etcétera, es ideal para, para promover mucho, muchos, muchas acciones por, por el bien común, ¿no? Y, y que realmente el acercarse… Un poco la relación de muchos ayuntamientos con sanidad, digámoslo así, ¿no?, pues era eso, a través de pues, los recursos sanitarios, los, los eh, que hay en el centro de salud, o, o pedir más recursos o más instalaciones sanitarias, o, y esta forma de acercarse a la salud que realmente es, es, es muy muy asequible para, para todos, que agradece mucho a la población también, porque tiene bueno pues a través de esos canales de participación pues tiene un protagonismo y se ve un impacto directo, etcétera Bueno, pues 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 lo agradecen. Eh, el trabajo, a ver, hay que hay que hacer mucha cultura de, de qué estamos hablando cuando hablamos de salud y de determinantes de la salud y el potencial que tienen los municipios y las personas para mejorar y controlar su salud. Más claro, allá porque trabajáis para que,
0: que la gente, lo mejor sería que que no tuviera que ir a un servicios sanitarios. ¿Hay alguna respuesta positiva en el tema de la movilidad? Es decir, ¿se ha notado el que, que se va concienciando los responsables, los técnicos municipales, en que la movilidad es clave para el futuro conjunto, no solo de las personas, sino del planeta? ¿no? Reducir la contaminación, mejorar la actividad física, disminuir así los problemas de salud, reducir el cambio climático… Sí.
1: A ver, eh, yo creo que sí que se ha avanzado, ya no directamente bajo nuestra influencia, que nos, nos hemos aliado siempre con este tipo de iniciativas pues, de promover transporte sostenible, vinculado pues, eso a, no solo al, a la protección del medio ambiente, sino pues a promover también la actividad física, etcétera. En ciudades como la que yo vivo en Valencia, pues se ha notado mucho, por ejemplo, todo, todo el impulso y toda la creación de entornos favorables para que las personas utilicen pues, medios de transporte saludables también y sostenibles, como es la bicicleta. No, no basta con dar el mensaje de, 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 de que tenemos que, que ser cuidadosos o que es favorable y beneficioso para nuestra salud, ese tipo de, 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 de movilidad, sino también hacerlo fácil. Y realmente en esta ciudad se ha notado un montón, porque se ha facilitado mucho el, el desplazamiento por bicicleta. Entonces, a ver, la actividad física en general en, en la población valenciana, me refiero ahora a datos de la reciente encuesta de salud, de la comunidad valenciana en 2016 ha aumentado se nota tenemos mucho margen para, para de mejora todavía pero tanto en la población infantil como en la adulta pues nos damos cuenta de que, de que somos más conscientes de que es importante pues esa movilidad activa y sostenible ¿no?
0: ya que me hablas de la... sí, sí perdona.
1: Sí sí. sí, sí, no, 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 que, que, que decía, seguimos yo, yo, teniendo margen de mejora, pero desde luego es uno de los, de los aspectos importantes que parece que vamos por buen camino.
0: No, yo decía, ya que has hablado de la encuesta de salud eh, reciente, ¿no? sí. eh, ¿cómo está la salud de los valencianos?
1: A ver, yo creo que en términos generales eh, estamos bien, quiero decir, la esperanza de vida, esto es un dato conocido, pues es de las, de las más altas de, de Europa y del... Y del mundo, también datos de la reciente encuesta de salud, como decía, pues el. el uh la percepción del estado de salud propio es pues, casi tres cuartos de la población encuestada, un 73% considera que es bueno, muy bueno. Eh, vemos, bueno, pues, como decía también, algunas tendencias favorables comparando con la encuesta anterior pues en, termo, en, en, en temas como hábitos de alimentación, pues parece que está aumentando algo el consumo de, de frutas y verduras, de actividad física, también parece que se va reduciendo algo el sedentarismo moderadamente, pero se nota también. En, en temas como consumo de tabaco, de alcohol, pues también se ven, se ven algunas, algunos avances. ¿no? ¿Alguna sombra? Pero, sí, a ver, que todo esto que en términos generales para el conjunto de la población, pues, pues en general eh, va bien. Luego, cuando analizamos en subgrupos sociales y también recientemente hemos hecho público un análisis de las desigualdades en salud en la comunidad valenciana, pues vemos que no toda la población se está beneficiando homogéneamente de estas de estas tendencias favorables, ¿no? Y que, y que justamente, pues, los, los colectivos eh, más desfavorecidos socioeconómicamente, pues, tienen peores indicadores en todos estos aspectos que, que he señalado. Luego también algunos temas que yo creo que todavía no tenemos suficientemente Evidenciados, por ejemplo, los datos del suicidio, no. Yo, se ha ido hablando de ello, yo creo, en esta legislatura mucho más que antes, pero no sé si somos conscientes. De aproximadamente una persona al día se suicida en la comunidad valenciana. ¿no? Vemos también que las, las bueno, pues las, las enfermedades crónicas siguen una tendencia, al pues, ascenso, no. Pues hipertensión, colesterol, diabetes siga aumentando. Como decía antes, también los tiempos de salud pública o de la prevención o la promoción de la salud pues son, son lentos, van despacio. Pero bueno, eh, sí, hay, hay indicios favorables también. De... Bueno,
0: me alegro. Eh, sí. eh, eso nos da, nos, nos, nos da para hablar ya de los retos pero antes de hablar de los retos quería hablar de un problema de unos problemas actuales y si, si no te sí. importa que es la franja crítica de la sección la, sí. la vamos a introducir ahora si quieres decir algo eh, pues eh, encantados y después acabamos la franja crítica y continuamos con la entrevista, ¿te parece? Vale,
2: claro.
0: Muchas gracias Gracias
2: Una Triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no.
0: Bien, saludo al día y a pesar de tener una invitada tan especial como la directora general de Salud Pública, Ana García, no queríamos dejar que pasara este programa sin incluir la sección La Franja Crítica, ya verán los motivos. Pues es que hay veces que las omisiones son cómplices y la inacción es inaceptable, y más en una radio universitaria. Y es que estamos asistiendo a una situación inaceptable. Hay representantes de partidos políticos que sin escrúpulo ninguno proponen medidas que conculcan los derechos humanos básicos y se empeñan en discursos que ponen en riesgo a personas vulnerables o cuestionan la prevención de la violencia machista, uno de los principales problemas de salud que tenemos en nuestro país. No debemos callarnos ni mirar para otro lado. Hay que ser intransigente con todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas con todo lo que puede ir contra personas, particularmente las personas más desprotegidas, las que tienen peores menos recursos para poder tomar decisiones y para poder tener bienestar. Por lo tanto, nunca nos callemos, luchemos por el bienestar de las personas, luchemos por la igualdad y luchemos por los derechos humanos. No sé cómo estamos de violencia de género, tengo a la directora general, Ana García, Quería añadir algo sobre la cuestión de violencia de género en nuestra comunidad?
1: Hombre, pues que efectivamente, como dices, es, es uno de los pr problemas principales en, en nuestra comunidad y en, en toda nuestra sociedad, que es totalmente inaceptable, que, que creo que nos falta camino también, que va a ser que va a ser duro, vamos, si repasas un poco las las cifras, las estadísticas, pues más o menos el número de muertes, que es solamente una punta ligerísima de inicio de inmenso, inmenso, pues, pues se mantiene desgraciadamente casi casi igual año tras año, que, que estamos haciendo, pues pues yo creo que tomando pasos, yo creo que se ha mejorado mucho también la cultura, la sensibilidad de las personas, de la población frente al problema, pero que nos queda camino y que, y que no podemos permitir de ninguna manera ningún ningún retroceso ni ninguna ningún paso atrás en este tema que, que, que requiere mucho trabajo todavía de toda la sociedad.
0: Gracias, ni un paso atrás, estamos ante uno de los problemas más graves, es la punta del iceberg, lo que vemos las muertes, después hay, cada tres horas hay una denuncia, hay mucha gente, centenares de miles de personas que están sufriendo cada día, por lo tanto, con esta canción que, que se relaciona con este tema, La Puerta Violeta de Rosalén, acabamos la sección, la franja crítica, con ese compromiso de seguir con la perseverancia que se necesita luchar contra esos problemas. Tengo Bueno, pues seguimos con la entrevista. Estamos aquí en directo en Radio MH, con la directora general de Salud Pública de la Comunidad Valenciana, del Gobierno Valenciano, la doctora Ana García. Y vamos a hablar, a seguir hablando con ella. Y ahora me gustaría saber, Ana, ¿cuáles son los retos que ves a medio y largo plazo para la salud de los valencianos?
1: Bueno, a ver, eh, nosotros insistimos mucho siempre desde Salud Pública en en la mirada necesaria sobre los determinantes de la salud. Esto quiere decir que, que nuestra salud, nuestro bienestar, eh, pues depende de, de muchos factores que son, que son retos para toda la sociedad, pues eh, unas condiciones de trabajo, el acceso al empleo y unas condiciones de trabajo dignas igualmente en términos de vivienda, igualmente en términos de, de cuidado y de nuestro medio ambiente, de temas de movilidad, de transporte, etcétera. Entonces, en, en eso es un, un frente común, pues prácticamente con, con todos los sectores de la administración y, 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 y con bueno pues con muchos muchos focos de, de acción, ¿no? Entonces eso lo tenemos siempre presente y lo que tenemos muy claro es que es que todo eso influye sobre nuestra salud, igualmente que pueda hacerlo la, la el, el Sistema Valenciano de Salud o la asistencia sanitaria, que es lo que más directamente relaciona muchas veces la población con la salud. En ese sentido, yo querría destacar que también en este en esta legislatura hemos empezado a avanzar, y no es fácil porque requiere mucho trabajo y mucha coordinación con, con otras administraciones y con otras consellerías, pues en lo que llamamos la evaluación del impacto en salud. Es eh, que de todas las políticas, prácticamente todas las políticas o muchas de ellas, programas, etcétera, que surgen desde los, las diferentes administraciones, pues como digo, empleo, vivienda, trabajo, medio ambiente, agricultura, etcétera, pues eh, podemos identificar eh, factores o determinantes que van a influir positiva o no tan positivamente o negativamente sobre, sobre la salud de los valencianos, ¿no? y, a, y hacer consciente a esas otras administraciones y decisores de esa influencia, pues es importante. Entonces, hemos trabajado sobre herramientas, con grupos de trabajo, tanto a nivel alto institucional como, como grupos técnicos de trabajo, para ir, ir inculcando también esa cultura de lo que llamamos la, la salud en todas las políticas. No es, no es una frase vacía, sino que requiere pues, mucho esfuerzo, mucho trabajo y un cambio de cultura realmente y de perspectiva de la forma de, de gobierno. ¿no?
0: Mira Ana, eh, yo eh, sabes que soy un, un, un ferviente promotor de, de salud entre las políticas, pero te quería decirte eh, una cuestión que a mí me preocupa. Estamos en una radio, una radio universitaria, una, un, una radio en la que eh, trata de, de mejorar la calidad de la, de la información y de poner en agenda aquellos problemas que son relevantes para la población. Yo tengo la percepción de que lo que es políticamente relevante, lo que es importante para la agenda de los ciudadanos, sin embargo, parece que a veces no es socialmente deseable. Es decir, que no la mayoría de la población está hablando y se está preocupando, ni siquiera los medios de comunicación tampoco, sobre los problemas reales de la población. Y me da la impresión que, sí, que, que desde luego, hay un problema con los medios de comunicación, eso lo sabemos, pero también habrá un problema en nosotros. Decir, no sé si no conseguimos comunicar bien, no tenemos liderazgo en comunicación, en, en, en... Plantea, en movilizar la agenda, en mover la agenda hacia los temas que son relevantes y no para cuestiones que son ociosas o son, eh, que no tienen sentido que estén en la agenda.
1: Sí, a ver, yo creo que ahí, claro, hay, hay un tema del que prácticamente no hemos hablado, aunque estamos también intentando impulsar, que es el tema de la participación. O sea, no, no, no la emisión de mensajes unidireccionales desde, desde un ámbito desde la administración o hacia hacia la población, sino también hacer partícipes y escuchar y atender. En esos foros yo creo que, que a nivel local que es que es muy fácil realmente compartir, pero también en muchos otros que podemos tener eh, a nuestro alcance, pues, pues hacer copartícipes y codecisores de, de las decisiones y de los programas y de las políticas, realmente a las personas que son sus directos beneficiarios o, o perjudicados a veces. ¿no? Entonces bueno, ahí tenemos también muchísimo, muchísimo que avanzar. Eh, disponemos de algunas estructuras de participación clásicas, por los consejos de salud, por ejemplo, que quizás quedan un poco lejos de la ciudadanía, pero estamos intentando ahora impulsar consejos de salud locales que pueden tener, pueden tener otra dimensión y otro impacto eh, mucho, mucho más eh, inmediato. ¿no? Y bueno, ahí tenemos pues, pues camino que recorrer también y yo creo que irá, irá mejorando conforme se vaya acercando la Administración a, a, a las personas a través de, de vías de mejores vías de comunicación y sobre todo de participación.
0: No, no, no hay duda de que la, la, la participación es clave. Lo que pasa es que eh, da la impresión que la trabajamos poco. ¿no? Es cierto sí. que la Dirección General está haciendo un esfuerzo por ahí y, y es de agradecer, pero que tenemos que pensarlo más también desde la universidad, porque eh, aquí, desde el, el trabajo universitario, muchas veces vemos que también la participación, incluso de los estudiantes por ejemplo en las decisiones, es escasa. ¿no? Es, este, es
1: exactamente lo mismo, claro. Lo pues que pasa es que hay que aprender también, a, tenemos que aprender todos a dar participación y a participar y eso llevará su tiempo llevará su tiempo, lo que significa participar, lo que significa escucharse mutuamente y respetarse mutuamente es, es, es difícil no, es complicado, pero bueno, hay que abrir canales y hay que lanzarse a, a trabajar en ese sentido. Yo creo que en todas las organizaciones y en todas las instituciones ¿eh? no es solo una cuestión de, de, de la administración del Consejo, sino a
2: todos los niveles
0: Bueno, vamos a intentarlo desde la universidad. Eh, siempre que hablo contigo se queda el programa corto a la mitad, porque claro, tienen muchas preguntas y si no sé qué ha pasado, pero estamos en el minuto 25 de este programa que recuerdo a los oyentes que es en directo y tenía muchos temas también de enfermedades en concreto que a la gente le interesa, por ejemplo, qué pasa con el cáncer en la comunidad valenciana. Tenemos más, pero bueno, vamos de momento a centrarnos en el cáncer para que nos digas algo porque es un tema siempre candente.
1: Sí, a ver, bueno, pues, pues tenemos, yo creo que la, la atención a, 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 al cáncer, en, tanto en, en términos de prevención como de... De diagnóstico precoz, de tratamiento, etcétera, pues pues también es, es algo muy presente desde, desde la Administración y que se está se está avanzando. Nosotros en Salud Pública pues tenemos eh, dos programas, eh, bueno, alguno más, pero de, de detección precoz del cáncer que parece que están dando, están siendo bien acogidos y que estamos consiguiendo buenos resultados pues en relación con el cáncer de mama o el cáncer colorectal, que son de los más frecuentes. Están mejorando también los, los tratamientos, realmente se está mejorando. Mucho. Y también, pues muy recientemente estamos a punto de presentar, que será en los próximos días, una, una estrategia conjunta de atención al cáncer en la Comunidad Valenciana que atiende eso, desde lo que es la promoción de la salud, la prevención, la asistencia, las redes asistenciales, la coordinación dentro del sistema para, para los tratamientos, la rehabilitación, porque cada vez tenemos más, ya no supervivientes, sino casi enfermos crónicos de cáncer, personas que han superado un cáncer, pero que quedan también secuelas y algún tipo de, de necesidad de, de atención en su entorno de vida, de trabajo, etcétera, en los que bueno pues intentamos un poco ordenar con esta estrategia y, y seguir avanzando. Sigue siendo efectivamente pues, una de las principales causas de mortalidad en nuestra población y, y, y aparecen nuevos retos continuamente en relación con esta enfermedad.
0: Aquí me costa me costa que habéis eh, que tratado de que participe en grupos, asociaciones, profesionales, población, en, en configurar el, el, la, la estrategia de cáncer y en, en, en irla mejorando. ¿no? Me, me consta porque he entre las sociedades, entre las personas que, sí. a las que se ha pedido ayuda y, y en eso hay que felicitar. Ahí es, es un ejemplo de participación de lo que decíamos antes también. ¿no? Sí, eh,
1: todas las estrategias que hemos trabajado siempre, sociedades profesionales, científicas, pero también asociaciones de pacientes, colectivos sociales que puedan tener interés en los temas, etcétera pues intentamos hacerlos partícipes ampliamente en la definición de objetivos, de prioridades, de acciones y muy importante en el seguimiento, en el seguimiento y evaluación de lo que pueda pasar con estas estrategias.
0: Y ya para acabar, ¿se está planteando algo sobre mejorar la regulación del cáncer o de los alimentos ultraprocesados o bebidas azucaradas?
1: A ver, en alimentación hemos hecho algunos avances. Yo creo que el decreto que sacamos a mitad del, del 2018 para la, la alimentación sostenible y saludable... Fue, ...fue un gran progreso, determinando que en la compra pública de alimentos... ...es decir, compra para colegios, hospitales, residencias, etcétera... ...pues incluyeran criterios de, de salud y de sostenibilidad... ...como el producto de proximidad, o producto ecológico, etcétera... Eh, ...también regulación de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos... ...con criterios saludables en los centros también educativos, sanitarios, etcétera... Eh, hemos, ...hemos hecho un programa también de seguimiento de menús escolares... y de y de mejoras en las indicaciones para, para elaborar estos menús, pero tenemos también, como en casi todo lo que he dicho, margen de mejora. Realmente el, el, el tratamiento sobre las bebidas azucaradas, que estamos viendo que en otras comunidades, en otros países, dando resultados realmente interesantes, y es uno de los problemas principales vinculados con obesidad eh, y con las enfermedades asociadas, sobre todo en población infantil. Pues aquí lo tenemos todavía pendiente. Eh, es un tema complicado que implica pues a, a empresas, que implica hacienda, que implica a decisiones de alto gobierno y bueno pues pues eh, espero que el buen ejemplo que estamos viendo en otras comunidades pues también sirva para, para avanzar en ese sentido en esta comunidad.
0: Bueno, si necesitáis ayuda de que presionemos desde la universidad, lo hacemos, ¿eh?, porque... Toda, aquí... la, ayuda, toda la ayuda,
1: siempre, bienvenida y necesaria. Hemos ¿sí? hablado o sea mucho que... de,
0: de estos temas aquí en Radio MH. Sí,
1: sí, y se nota mucho, ¿eh?, cuando hay una demanda social, sí. cuando hay colectivos, pues, científicos o sociales, etcétera, que, que hacen esos impulsos o, o que ponen de manifiesto esas mismas preocupaciones, eh, facilita mucho el trabajo desde aquí, eso no lo tengáis duda.
0: Oye, Ana, se me están diciendo que me quedo sin tiempo, qué lástima, bueno, Muchísimas gracias a la doctora Ana García... ...por bueno. estar de nuevo en Radio Mh ...y esperamos poder tener la oportunidad de hablar contigo otra vez... ...hasta Cuando siempre... Queráis.
1: muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Chao.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy... ...necesitaríamos más tiempo... ...porque siempre es un placer, es un lujo... ...hablar con la doctora Ana García García... ...una experta en salud pública... ...y que además tiene el privilegio de dirigir... ...la salud pública aquí en la Comunidad Valenciana... ...bueno pues ya sabéis... ...estaremos aquí de nuevo en directo para hablar de salud, de cómo mejorar la salud de todos y entre todos. Os esperamos en Radio MH. Muchas gracias por vuestra participación. Os invitamos a seguir escuchando Radio MH, su programa La Salud al Día. Y también, como siempre, queremos dar las gracias a Miriam González. Muchísimas gracias por estar ahí en los controles y hasta siempre.